1: Ajax viert geen winnende goal meer. Niemand krijgt Iataren kapot. En Feyenoord verliest geen punten aan corona. Verder kon Simon Mulder fluiten naar zijn wedstrijd... en bellen we met Willem II-aanvoerder Jorland Peters. Het is zondagavond na een Interlandweekend. Dus gewoon alle negen potjes, alle 18 teams... en alle antwoorden op vragen die hij totaal niet had. In een paasaflevering van de derde helft.
0: Voorin hebben ze vier Boys.
1: Luisteraars, Ik ben Gijs en ten eerste vrolijk Pasen, ten tweede welkom bij weer een nieuwe aflevering eredvisie-aflevering van de derde helft. Vorige week hadden we slechts één potje te bespreken met de Nederlands helft al, maar deze week zijn er weer negen volledige wedstrijden gespeeld. We zullen ze allemaal behandelen en voordat we naar het record van Aden Den Haag gaan en over de dubieuze penalties van Vitesse en Twente zullen praten. Eerst even naar de mensen aan tafel, want ik doe dit niet alleen. Zoals week in week uit zit ik hier met Tim en Snijboon. Tim, je zit een beetje te wiebelen op je stoel. Het lijkt of je iets zenuwachtiger bent dan normaal. Dat klopt wel, ja. Normaal gesproken hebben we natuurlijk ons vaste geluidsmannetje uh, Dirk. Maar Dirk die heeft paasverplichtingen. Dus we hebben vandaag een, een heerlijke vervanger, Raven. En um, Raven die werkt bij uh, Tony Media, waar we podcasts maken. En we hebben dan eens in zoveel tijd, evalueren we een podcast van Tony Media. En uh, Raven is geen fan van de derde helft. Dus ik ben heel <lacht> benieuwd hoe ze het vindt om... Uh... Om hem te editen. Dus als er geen geluid en geen beeld is morgen, dan weten we... Dan alleen... En dan horen de mensen dit ook niet. Nee, <laughs> ze heeft nu al één keer gelachen, dus dat, dat we hebben al gewonnen nu. <laughs> Snijboon, hallo. Hallo. Je, je hoorde je stem net al heel veel. Um, jij wilde graag een gele print geven aan scheidsrecht. Volgens mij heb ik het al een klein beetje weggegeven in de intro. Ja, ik vond dat jammer, maar in het bijzonder Simon Mulder, Tim. Want Simon Mulder is namelijk gezakt voor zijn conditietest. Hoe kan dat? Die zou vrijdag um, uh, fluiten... Of zaterdag. zaterdag? Zaterdag. bij Twente, dacht ik. Zeker. Uh, maar die heeft deze week... Dus ze doen dan van die conditietestjes met sprintjes en interval en weet ik het allemaal. Simon Mulder, uh, ondanks dat hij met zijn kale klets natuurlijk ongelooflijk aerodynamisch is. Nee, hij die, moest gewoon hij zijn dit weekend. Hij, ja, nou dat kan ook. Ja, dus ja. hij is gewoon verstopt. Ja. De dus seconde bij de ja, elkaar... nee, Weet iemand vinden. waar Simon Mulder is? Nee, maar niet gezakt voor zijn conditietest. Ik vind dat uh, amateuristisch. Ja, dat is wel echt waar. Het is wel jammer, want hij is een dagelijks leven brandweerman. Dus als je op je dert als op de dertiende etage woont, die je hebt brand, dan moet je niet Simon Mulder hebben. Want die is naar zes etagen gewoon uitgeput, waarschijnlijk. Ja, dus als je serieus bij iemand dat verwacht. Maar oké, okay, ik... maar ho, 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 ho. Ja, ja. Is de conditietest van brandweermannen dan minder zwaar dan die scheidsrechters? Want dan moet er ook iets veranderen in Nederland. Ja, ik denk in Noord-Nederland wel. Daar komt hij vandaan. Oké. Okay. Daar heb je alleen maar van die platte boerderijen en zo, toch? In Noord-Nederland? Ja, toch? Nou ja. Uh, dus heb je, niet, heb je niet hele hoog gebouw met heel veel verdiepingen? Nee, nee, dat denk ik ook niet. Ik vind het problematisch. Siben Mulder doet er wat aan. De maar hij was dat... niet de enige, toch? Nee, maar die andere twee. Eerst, is, daar, oh. Ja, maar die, nee, maar die, um, die hadden uh, knieklachten gehad. Dus die kwamen terug van een blessure. Dus dan. Weet je dan? Dan. Oké. Okay, ja, ja. Dan moet je terugkomen. Siben Mulder, niks aan de hand. Misschien dat hij wel een brandweerman uitrusting aan. Dat is best zwaar, volgens ja, En hij heeft alopecia, toch? Yes, oh ja, hij is paas Conclusie. Simon Mulder was dit weekend paas-ei. Um, voordat we naar de wedstrijd gaan, we zullen zo meteen nog heel veel uh, Willem II-aanvoerder Jordan Peters inbellen. Mm Hartstikke -hmm. leuk. Na, in navolging van Bart Vriends de volgende eredivisie speler. Um, goed, laten we naar na de allereerste wedstrijd gaan die we gaan behandelen. En we beginnen zoals altijd bij de koploper. Ajax speelde uit... In en bij Heerenveen, uh, 1-2, werd het. De afwezigheid van Blind en Stekelenburg zorgde voor verwarring. Bij Ten Haag mede door een iets wat onlogische achterhoede... was Heerenveen niet minder dan Ajax. Sterker nog, Mitchus van Bergen zette Heerenveen op voorsprong. Daarna kwam Ajax op gelijke hoogte door een penalty van Tadic. En kwam het met moeite op voorsprong door een klutsgoal van Aller Dat was ook meteen een winnende goal, 1-2. Uh, Tim, het gemist van Blind zag je vooral bij de 1-2, vind jij? Ik denk dat het in de geschiedenis van Heerenveen-Ajax... De minst gevierde winnende goal was ooit. En ik heb dat jullie zullen het wel weer een vage theorie vinden. Maar ik denk dat Blind dus wel echt die leider is. Die, als hij er was geweest, was het niet zo gebeurd. Hij was echt juichen. Wel, ja, hij was gewoon heel blij geweest. En had iedereen ook een beetje gewoon bij elkaar gehaald. Maar dat kwam toch alleen maar omdat ze dachten dat het uit spel was? Ja, dat dacht ik ook. En waarom, waarom gebeurt dat dan eigenlijk? Eigenlijk is het altijd heel hard juichen. En dan var en dan niet. Mm -hmm. Waarom juichen ze niet bij een 1-2? Je weet namelijk nou niet zeker. Je moet toch juist juichen om ook een beetje die var een beetje op het verkeerd been te zetten, of niet? Is dit niet? Ik weet niet of het zo werkt met de var. Ja. <laughs> nou is, ja, is dit niet school... me niet, is hoor. Dit niet het schoolvoorbeeld van wat de var doet met een, met, een, met een goal, met het voetbalspel. Als in dat je ingehouden slash niet gaat juichen, omdat je denkt: ah, de ja, maar var dat, dat is een lekker gaat. negatieve benadering. Want volgens mij telde hij hem eerst niet, toch? De scheids. Jawel. jawel. jawel hij jawel. telde hem wel. Ja, ja. dat ja, is het rare ja. dus. Ja. Ja. Hij werd niet eens afgekeurd. Nee, dus eigenlijk dacht Haller die dag dat die scheids echt, echt een idioot was. Ja. Van, ah, hij keurt hem nog goed ook, die ja, Jostie. ja, ja. En dan later bleek hij gelijk te hebben. Ja. Hm. Maar ze vieren dus niet eens meer winnende goals ja. bij Ajax. Oh, maar, maar hoe slecht moet Ajax spelen om een keer een wedstrijd te verliezen? Ja, dat is wel echt zo, ja. En hoeveel kans zal Mitchell van Bergen krijgen? En Henk Veerman? Mitchell ja, ja. van Bergen is echt het schoolvoorbeeld van dat je heel snel kan zijn, maar dat het niet betekent dat je ook snel met een bal kan lopen. Hé, hey, maar wat was er met die opstelling dan van Ajax? Ja, nou ja, blind afwezig, steken uh, in de erg ja, Ik uit. Ja, Kjell Scherpen stond de, lamp, stond de lampen nog uit te draaien in het stadion, maar moest plotseling keepen. Uh, Alvarez stond centraal achterin, waar veel mensen misschien Timber hadden verwacht, Ranch gewoon rechtsback en mm -hmm. Alvarez op middenveld. Was het nu Alvarez centraal, Ranch op het middenveld, Timber rechtsback? Onwennig in mijn ja, ogen. Ongelukkig. Hij, had een, hij, hij heeft dat gewoon zo gedaan, zodat hij echt een fitte jongen had, die die Veerman uit de wedstrijd, kon spelen, toch? Dat was het idee. En erachter. lengte misschien? Is het zo simpel? Ja, dat zou wel kunnen. Maar Martine is ook niet langer. hè? Nee, nee, dat is waar. Gewoon doe die langer maar achterin, dus. Ja, maar dat is wel Vandaar ook scherper, waarschijnlijk. Maar dat is echt bal op het dak drie ja, tactiek. Ja, ja. ja. Oh, wij hebben ook een lange speler. Ja, nou ja, ik, anders kan ik die bedenken. Nee, dat is waar. Ja, het werkte wel, ze hebben gewonnen. Ja. Ergens is die blessure van Blind ook goed nieuws voor Ten Hag, want... Hij heeft nu in ieder geval niet meer een moeilijke puzzel te leggen. We zijn er geen vijf minuten al weg en het regent alweer complottheorieën. <laughs> nee, nee, ja, nee, maar... Over twee minuten zeg je dat Den Haag eigenlijk een hagedis is. <laughs> nee, maar uh, een paas <laughs> hij. Nee, maar luister nou. Um, Ik snap wat je Talifico, Gravenberg, Blind, Martinez. dat waren altijd vier mensen voor drie posities. En dat was echt best wel ingewikkeld om dat een soort van normaal op te lossen. Dat hoeft nu niet meer. Dat is nu gewoon allemaal wel heel duidelijk, dus voor hem is dat wel lekker. Ja, dat, dat snap betreft. ik bedoeld. Uh, even terug naar Scherpen. Uh, werd volgens mij zelfs verkozen tot king of the match. Zegt genoeg trouwens als een Ajax-keeper man of the match is. Uh, in is ja, Zijn vader en... die uh, dat beleid of zo van Scherpen. Dat nou, nou ja, volgens mij ziet. zijn dat de fans. Oh, ja. Hij had ja. toch wel serieus een aantal uh, aardige dingen. Ja, maar ze bij die goal van Van Bergen. Ik snap wel dat het gewoon twee minuten duurt voordat hij bij de grond is, maar door zijn benen man. Het is echt niet goed gekiept. Maar, voor de rest prima gekiept. Ja. En zo'n week... Uh, kan, de kan een carrière gewoon echt maken of nou ja, niet breken, want zijn carrière was prima. Maar hij is gewoon eerste keeper van Jong Oranje ja. op het jeugd EK, boven Bijlo. Wat ik best wel raar vind eigenlijk. Bijlo min of meer eerste keeper van Feyenoord. Um, scherpe... <laughs> bijna min of meer eerste keeper van Feyenoord. Ja, en een scherpe, bijna min of meer derde keeper van Ajax. Ja, is dat is toch heel raar? Ja. Um, maar wel heel leuk voor hem, want hij heeft het best wel goed gedaan. Mm -hmm nu in één keer Stekelenburg geblesseerd, je moet je maar voorstellen... wat als Stekelenburg er per ongeluk drie maanden uit blijkt... dan is Scherper gewoon een paar maanden lang eerste keeper van Ajax. En dan is het een beetje Marcel Keizer, die Ajax op zijn palmares heeft... en kan hij hierna gewoon naar Sporting Lissabon. Zijn maar is het, het, het zegt ook al wat dat de derde keeper van Ajax wel dit niveau haalt. Dat is ook wel een luxe, hoor. Ja, Stekelenburg ja, eigenlijk ja, geruisloos de basis Snijbon, jij zegt dit niveau halen. Scherp heeft prima gespeeld. De rest van Ajax was heel slecht. Nee, maar, okay, je, derde goed, key, maar... je derde keeper is de eerste doelman van Jong Oranje. Dat ja. is echt wel een luxe positie. Ja, maar dat heeft ook te maken, denk ik, met uh, Erwin van der Loy die niet super veel begrijpt van voetbal. <laughs> dat is onzin. Maar snij jij? jij <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is onzin. Jij, 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 jij brengt wel een serieus punt. Uh, ik vind namelijk uh, veel mensen soort ijszakken vandaag, met name weer aller. Het, het kan toch niet meer dat je zo. We hebben het ooit theorie losgelaten. Ja, hij wilde gewoon alleen in, de, in Europa spelen en de Eredivisie boeit hem niet. Maar dit sloeg wel alles. Ja, maar die stagiair met dat Excel-sheet heeft gewoon het eerste half jaar van Haler verneukt. Hij deed echt weer niets goed. Nee. Nou ja, hij, per ongeluk raakte hij een bal aan. Ja, ja dat is waar. Ja. Nee, ik dacht hij, mag... ja, het zal wel weer buiten spel zijn. Ja, precies. En ik speel niet heel veel slecht. Nee, maar ik vind Haler is wel de speler die um, um, als het bij hem niet heel goed loopt, dat hij er dan ook wel meteen heel slecht uitziet door zijn motoriek ja. en dergelijke. Mm -hmm. Ik snap je bedoeld En een beetje nonchalant en. Want ah. zelfs als Henk Veerman slecht speelt, ziet het er nog beter uit dan. Halle. Onzin. Als Henk Veerman goed speelt, nee. ziet het er al niet uit. <laughs> oh, nou, die andere Veerman, Joey, heel veel Ajax daar gelaten. Heer hij moet naar Heer? AZ. Hij was weer, ouderwets Joey Veerman. Ja. Hè? Hij kon Mitchell van Bergen, Henk Veerman, mensen wegsteken, veel ruimte achter de verdediging van Ajax. Hij was echt fantastisch. Koop mij dus, gaat le lekker naar As Roma en Veerman moet naar AZ. Hey. Want hij is niet goed Ja, maar ga ja, je Ja, Peer. Ja. Uh, Nee, maar serieus, ik denk echt dat hij bij AZ... Weet je nog dat we... Mag ik even toch? Nee, niet? dat we te, soms te snel namen noemen... en dat mensen daardoor niet meer begrijpen waar we het over hebben. de oh, afgelopen nee. 20 seconden zo'n mooi voorbeeld ja. Ik ja. weet nog wel dat Gijs een keer zei... Ja, AZ heeft heel veel dezelfde spelers. Teun Koopmijners is eigenlijk best op, op, die, op Peer, Ja, als ja, zijn broer. Ja. Oké, okay, maar uh, even mijn punt afmaken. Als AZ wil groeien... hadden ze ten eerste niet Pascal Jansen moeten aantrekken. Um, maar Koopmijners gaat ongetwijfeld weg voor een miljoentje of twintig... Leg gewoon 10 of 12 miljoen neer voor Joey Veerman. Haal hem naar Alkmaar. lijkt me echt heerlijk. Serieus. We zullen het zo nog uit, uitgebreid over AZ hebben. Laten we daar deze wedstrijd mee afsluiten dan. En door naar de nummer 2. PSV uh, speelde thuis tegen Herakles Almelo. 3-0. De leerling Schmid tegen zijn letterlijke leermeester, Wormoed. Uh, de leerling heeft inmiddels nieuwer en beter materiaal dan de leraar. En dat was te zien een logisch wedstrijdverloop... waarin PSV zich niet bovenmatig hoefde in te spannen voor de drie punten. Malen en Dumfries waren doelpuntenmakers in iets... wat een hele regelmatige 2-0-overwinning leek. Uh, waren het niet dat Iataren inviel een geweldige 3-0 maakte en toen duidelijk zei dat niemand hem kapot kan krijgen. Daarbij zorgt hij toch nog voor wat opschudding in deze redelijk uh, plichtmatige wedstrijd en overwinning. Uh, Snijboon, voordat we naar Iataan gaan, uh, even over Boskagli. Hij uh, legt het probleem van de Schmid-tactiek vandaag bloot, volgens jou. Ik denk dat vandaag het grote voorbeeld uh, was van uh, het feit dat Schmid echt niet twee controlerende middenvelders hoefde op, op te stellen in de Eredivisie. Tegen geen één tegenstander. Als je. Boscagli had. Uh, volgens mij. de meeste passes Van een veldspeler. In deze hele. Eredivisie-speelronde. Uh, geeft twee assists. En nu zie je dus. wat er gebeurt. Als je daar niet twee brekers neerzet. De maas speelt hij met. Sangare en Rosario. Die hadden allebei. niet de pot op de mat gelegd. die Boscagli. op de mat legde. Moet je nagaan. als je daar echt. een voetballende middenvelder neerzet. Want. Boscagli is gewoon. een centrale verdediger. met. Een goede nee, nee. kop erop en een goed linkerbeen. Mm. Rosario Zangere, het is gewoon te verdedigend. Kijk nou wat er allemaal mogelijk is als je daar gewoon een voetballer neerzet. Echt. Nee, ik ben het met je eens. Ik, ja. ik vind het altijd wel leuk als die spelers vanuit het niets in één keer opkomen. die was voor 2 miljoen gehaald van Nice of zo. Monaco dacht ik. Nee, Nies gijs. Nies dacht ik. Um, en... Die is die, die kan zo wat het is zo mooi dat jij zegt: Nies of zo. Ik je probeer te verdedigen, nee, Nies, <laughs> nee, maar het was niet. Ja, maar één greintje, één grijntje wantrouwen, en dan gaat zo hard met hakken in dit zandje. Nee, Nies, maar die gast kan gewoon voor 20 miljoen weg straks, denk ik. Maar hij moet niet als, want hij kan niet als centrale verdediger spelen in de topcompetities. Mm -hmm. Maar het is een beetje een soort Martinez van Ajax, maar dan. Minder fel, maar wel voetballend beter. Dus eigenlijk is het geen Martínez. Nee, maar elke ploeg die met drie centrale verdedigers speelt... daar kan hij dus wel centraal spelen. Ja, maar ik vind hem altijd te klein daarvoor. Nee, maar, niet, nee, maar als je... Nou, dit is allemaal heel tactisch, het boeit niet zo heel veel... maar je hoeft niet heel lang te zijn als je met drie centrale verdedigers speelt... omdat je er dan gewoon een flatgebouw naast kan zetten. Mm. Um, maar ik vind hem wel iemand... Kijk, op zes gaat hij het ook niet halen. Maar als centrale verdediger aan de bal en instappend... is hij wel, is hij wel echt van hoog niveau. En wat jij zegt, zowel hij als deze... Dus natuurlijk kwam echt uit het niets dat hele duo en die spelen gewoon het hele jaar gewoon echt al goed. En dat zijn gevonden miljoenen door Schmid hè. Dat mogen we wel eens ja. uh, benadrukken. Schmid uh, heeft hem als vergeleken met Daily blind. Volgens mij kan dat best. Als je die plekken die plekken hij ja, ja, die kan spelen. Misschien is, ja. dat, misschien is dat een beter vergelijk dan Martinez. Dan ja. goed nou, goed vind gezien, ik spelersvergelijken is voor allebei de spelers vaak niet goed. Oké, okay, doen maar, we het niet. Uh, sluiten we Bos de discussie Boskagli af. Uh, laten we het toch nog heel even hebben over Iataren. Weken, want dat ik, wil hij zelf zo graag, toch? Nou ja. Uh, Lijk, dat lijkt me wel dat hij dat graag wil. Hij eiste de aandacht op door zijn uitbarsting naar de goal. Hij rende naar de camera en schreeuwde de woorden die ik zojuist genoemd heb erin. Hebben wij hier wat van te vinden? Is dit een jonge jongen die zijn frustratie uit? Is dit een jongen die aandacht zoekt? Of hoe moeten wij dat zien? Hebben wij er iets van te vinden? Hij laat eindelijk zijn voeten spreken. Eindelijk. En dan gelijk daarna, letterlijk de eerste seconde nadat hij zijn voeten laat spreken, zoekt hij een camera op, geeft hij een of andere cryptische boodschap en vervolgens geen interviews geven. En het gaat weer niet om de goal. Het gaat weer niet om het feit dat hij goed inviel. Het gaat weer om het feit om de dingen die er buiten het veld gebeuren. Weer over wat voor persoon hij is, wat voor gedrag hij vertoont. Het is, ik snap het gewoon echt niet. zo'n domme actie. Maar ik weet dus wel wat NOS-journalisten nu moeten doen. Dus die moeten dus achter die camera gaan staan, naast het veld. En als hij dan, als hij dan gescoord heeft, dat hij dan naar die camera... Ja, Taro, hoe is het? Dat is de enige manier waarop je nog kan spreken. Maar mijn eerste uh, gevoel, ik zweer het je, was angst. Ik vond het echt heel eng. Hij was echt woedend namelijk. Het, ja, hij was boos, ja. En natuurlijk, het is een jonge gast. En um, hij, weet hij ligt gewoon met zichzelf in de knoop. Dat vermoeden heb ik. En dit was echt pure woede gewoon. Hm. Om alles wat er gezegd wordt. En, ja. Zullen wij dan ook over ophouden om niet nog bozer te maken? Nee, maar niemand kan hem kapot maken. Dat is absoluut. Dus, uh, nou ja, maar dat, uh, ja. dat bleek, wel... bleek niet echt uit zijn reactie. Hij doet alsof iedereen tegen hem is. Terwijl volgens mij is dit, wat Schmid ook zei, de meest ondersteunde en meest geholpen jongen in de hele Eredivisie dit jaar. Mm. Uh, zowel de club als trainer als teamgenoot, als je ook weer Rosario's reactie zag. En hij doet alsof de hele wereld tegen hem is. En volgens mij is dat niet zo. Nee, dat voel ik ook niet. Goed, um, wij kunnen hem ook niet kapot maken, Dus laten we het hierbij laten. Um, gaan we we wel misschien kapot kunnen maken Jordan Peters. Ja, die gaan, we, gaan, we, gaan we zo heel veel bellen. Uh, we gaan namelijk door naar Willem II. Die speelde thuis tegen AZ verloren met 0-1. Uh, Petrovic kondigde van tevoren aan de grens op te willen zoeken met zijn ploeg. Het was Koopmijners die vrijwel direct... was namelijk de snelste rode kaart voor AZ ooit over die grens ging. Kaspelbeeld uh, maakte het weinig uit. 10 tegen 11. AZ had de eerste helft namelijk 70% balbezit. In de tweede helft scoorde AZ... Drie keer, maar dat telde maar eentje. Omdat Willem 2 hier helemaal niets tegenover was die ene goal genoeg voor drie punten. 0-1 dus. Um, we gaan even bellen met Jordan Speters om het kort over die wedstrijd te hebben en uh, waarschijnlijk nog wat randzaken te behandelen. Uh, hopelijk neemt hij op. We zijn iets wat verlaat. Misschien ligt hij al in bed. Dat zou ook nog kunnen. Uh, kan hij toch gewoon opnemen? <laughs> ja, dat is waar. Ja. Hij heeft geen excuus om niet op te nemen. Nee. Goed, we gaan proberen Jordans aan, uh, aan de lijn te krijgen. als Tim het goede nummer in kan toetsen. Nee, dat is Minorio, laat hem niet dat.
0: Hé, hey, man. Hé, hey, Jordans. Ah, Jordans.
1: Hey. Live in de show, dus geen rare dingen zeggen nu, hè?
0: Nee, nee, ik let hem woorden. Heel goed,
1: heel goed. Hey, uh, hoe, hoe is je zondagavond?
0: Uh, rustig. Ja? Rustig. Dus, uh, ja, zeker. Avondklokje, hè. Dat is het enige wat we kunnen doen, is thuis zitten. Ja, zeker. Ja, Zo je op bed leggen en uh, voor de tv zitten.
1: En, en met ons bellen. Hey, we hebben net al een klein beetje de wedstrijd nabesproken. Uh, ja, voor jullie niet heel positief. We willen er niet heel lang over hebben. Maar, maar hoe, hoe kijk jij zo'n wedstrijd inmiddels? Je zat niet bij de selectie. Dus ik neem aan dat je op de tribune zat. Of, of moest je thuis blijven?
0: Ja. Nee, 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 ik zat inderdaad op de tribune. En, uh, ja, hoe, hoe kijk je zo'n wedstrijd? Uh, vooraf hadden we het best een positief gevoel natuurlijk. Omdat we al vijf wedstrijden ontslagen waren. Uh, komt er komt ook nog een hele vroege rode kaart. En tot op de een of andere manier, bekroopt mij een gevoel, gaat het wel een voordeel worden voor ons. In die zin dat je, dat je een, plan, uh, een plan maakt met z'n allen om AZ te bestrijden. En na vijf minuten kun je dat in de prullenbak gooien. En dan is het wel uh, 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 iets positiefs voor ons natuurlijk. Want je gaat gewoon 90 minuten 11 tegen 10 spelen. Alleen wij zijn op dit moment niet de ploeg die het uh, met de bal AZ ontzettend moeilijk gaat maken. Nee. En, uh, dus, en dat kon je ook wel zien uiteindelijk gaan we een beetje twee gedachten vergedacht wel het spel maken niet het spel maken en, spel maken. en uh, ja, als je dat tegen één ploeg niet moet doen dan is het wel uh, AZ in uh, dit geval
1: hey, je hebt er echt kijk op Jordans want dit was precies mijn analyse van de wedstrijd dus uh, je hebt in ieder geval verstand van voetbal ja,
0: ja, ja. <laughs> um, uh, ja. ik, ik denk namelijk ook
1: altijd dat het heel moeilijk is als je mentaal schakelt je gaat zo'n wedstrijd tegen AZ in met hopen op een punt in principe en dan ja. ineens moet je schakelen naar eigenlijk moeten we deze wedstrijd winnen. Ik denk dat dat mentaal ongelooflijk ja. moeilijk is in het veld.
0: Ja, zeker, want ook het verwachtingspatroon gaat ook veranderen. In principe je speelt de AZ en alles wat we mee kunnen pakken is een bonuspunt. En je beseft als speler ook wel, als als zij zo vroeg een rode kaart pakken, dat je eigenlijk een beetje verplicht bent om, om een resultaat te halen. Ja. Uh, ja. en op de een of andere manier gingen we daar niet goed mee om. Uh, ten tweede uh, moet ik zeggen dat AZ uh, wel gewoon de bravoer toonde. Uh, om, om, uh, om, ja, die zijn natuurlijk in de race voor de tweede plek. En ik vond dat zij wel uh, lieten zien uh, waarom ze daarvoor strijden en waarom ze daar staan. Er zijn maar weinig ploegen die uiteindelijk met tien man nog zo rustig blijven aan de bal. Dat moet je ze wel nageven.
1: Ja. Hey, Jordans, jij zat dan op de tribune en dan kijk je zo'n wedstrijd. Ben je dan, ben je dan echt, echt heel nerveus? Of, of ben je nerveus als je bijvoorbeeld zelf moet voetballen of als je op de tribune zit?
0: Um, ja, het, het rare is dat je normaal gesproken, als je naar een wedstrijd toe leeft, dan, dan heb je die spanning meer voor de wedstrijd in je voorbereiding eigenlijk. En je probeert je lichaam natuurlijk als het ware een soort van te prepareren, te, te, te focussen. Uh, en als je op de tribune zit, dan heb je op de dag van de wedstrijd voel uh, je nog niks. En zodra dat scheid sluit, uh, slaan de zenuwen toe. Dus, dus je, je hebt het eigenlijk precies, uh, precies omgekeerd. Uh, dus, dus op de dag zelf uh, weet je dat het natuurlijk een wedstrijd is maar je hebt je eigen programma, ik moet bijvoorbeeld nog trainen en dan zijn de, ja, je, hebt een, je hebt een heel ander schema maar ja, dan zit je eenmaal daar en dan fluit de scheids en dan, uh, ja, dan heb je bijna meer spanning dan dat je op het veld staat
1: hey Joris, jij gaat hier niet eerlijk antwoord op geven maar ik ga toch vragen <laughs> uh,
0: hoop, jij hoop, hoop
1: jij tijdens, tijdens zo'n wedstrijd dat Sven van Beek of Holman in de fout gaat?
0: <laughs> nee Nee, die, die, die fase in mijn carrière heb ik nu een beetje gehad. Uh, ik moet zeggen, el, bijna elke speler die op de bank zit, uh, die, die wens je concurrent vaak niet het beste toe. Ik bedoel, er wordt altijd heel schijnheilig over gedaan. Precies uh, wat jij nu doet. Uiteindelijk, nee, 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 maar ik <laughs> uiteindelijk zijn het allemaal eigen bv'tjes. <laughs> nee, maar ik zit op dit moment gewoon in een andere positie. Ik bedoel, uh, je bent op een bepaalde leeftijd, je zit lang bij de club. Ehm, um, we gaan pas na het seizoen zitten uh, wat we in de toekomst uh, gaan doen. Uh, dus op dit moment is het echt mijn eer te na om te degraderen. En ik weet gewoon op dit moment, als uh, en je van de shirt bent, als Holman en Van Beek uh, net zo presteren als de laatste weken, dus gewoon goed, dan gaan wij het waarschijnlijk gewoon redden. Uh, dus we hebben daar echt mijn volle support. Dat uh, durf ik met mijn hand op maat te zeggen.
1: Oké, okay. cool. Uh, de Degader is, is je eer te nazeiden. De club heeft wel hard ingegrepen door Adrie Kos natuurlijk te ontslaan. Uh, Tim, ja. uh, wie je zojuist gehoord hebt, is niet per se voorzitter van de Petrovic fanclub. Uh, kan jij hem overtuigen waarom hij dat wel moet worden?
0: <laughs> nou, hij mag voor mij best kiezen blijven, maar uh, ik zal het proberen. <laughs> nee, uh, ik, ik ken Petro al voor langere tijd. Ik, ik heb bij de Moss gespeeld en heeft hij destijds een de college-taal voetbaldiploma uh, gehaald. En ik meen oprecht dat, uh, dat ik vind dat hij best wel oneerlijk wordt behandeld. En uh, deels zal hij dat ook zelf misschien wel een beetje in de hand uh, hebben gewerkt. Uh, hij is natuurlijk een, 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 een emotioneel persoon. Dus wij lijken ook in, bijna niks op elkaar. Hij is vrij emotioneel. Ik ben veel ik rationeler. Heel kant, maar heel
1: aan de kant omhoog.
0: Ja, ook dat. dat. Nou, je weet niet hoe ik er over twintig jaar bij loop, maar dus dat is ook wel de, <laughs> ook wel de vraag. Afkloppen. Nee, maar hij, is, hij is een, een ontzettend harde werker, uh, ademt echt voetbal, weet alles, weet alles van de tegenstander, uh, kijkt alles, is alleen met voetbal bezig, uh, komt als eerste op de club, is als laatste weg. Uh, en hij, hij, hij zorgt wel gewoon voor een paar dat in het team. Ik bedoel, hij kwam in een hele moeilijke situatie, er zat echt in een negatieve spiraal. En hij is wel iemand die met een bepaalde directheid. Uh, en natuurlijk soms met een glimlach. wel iets teweeg kan brengen. Dus op dit moment. Uh, is hij misschien wel de, de, de juiste man op de juiste plek, overigens.
1: Hoogtepunt voor mij deze wedstrijd van jullie kant was. het uh, uh, vriendelijk, doch dringend verzoeken van Petrovic. In, uh, aan Paul Jonk in het vloeiend Spaans. Ik vond het zo fantastisch om te horen. Vanaf, thuis vanaf de ja. tv. Wat is dat heerlijk zeg. Maar
0: welke, welke ja, taal spreken ik... jullie?
1: Spreken jullie Engels met z'n allen?
0: Uh, ja, over het algemeen in de kleedkamer is de voertaal wel Engels. Uh, en met Petrovic is het een, uh, een combinatie van, uh, van bijna alle talen. Uh, Nederlands, Spaans, uh, Engels. Uh, nee, maar over het algemeen met spelers praten we vaak, uh, praten we vaak Engels.
1: Coach, zijn jij ook in vloeiend Brabants, of niet?
0: Een aantal trouwens accent mag je nog wel een beetje slepen.
1: Ja, <laughs> hey Jordans, behalve voetballen, heb jij ook uh, rechten gestudeerd, hebben wij ons laten vertellen. Um, ga je daar nog, wil je daar nog iets mee doen in je carrière? Want je bent inmiddels 33, je hebt het al gezegd. Uh,
0: nou, niet, uh, niet uh, Ik heb organisatiewetenschappen gedaan en inderdaad sportmanagement en recht, dus niet zozeer uh, algemeen recht, maar echt een beetje sportrecht. En uh, wil je daar iets mee gaan doen, ja, het zou aan de ene kant zonde zijn om er niks mee te doen natuurlijk. Uh, aan de andere kant uh, ben ik en door het gestimuleerd en ook al door mezelf dat, het, uh, dat we er al snel achterkwamen dat ik me niet financieel onafhankelijk gevoel had. Dat vind ik al een hele jonge leeftijd. En, uh, en ook dat ik wel een brede interesse heb en dat ik vind dat je ook gewoon goed moet uh, voorbereiden. En, uh, ja, dat heb ik gedaan. En hoe het zich ja, straks gaat ontwikkelen, dat, dat is toch best wel lastig hoor. Als je vanuit voetbal komt, dan uh, kun je nog wel boekslim zijn. Maar uh, in de praktijk uh, heb ik het al een aantal jaren gemist. Dus ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe het in de toekomst gaat zijn.
1: Nee, en dan nog, ik, ik denk dat je hier geen antwoord op geeft, maar ik ga het toch proberen. Want je, formeel is je contract opgezegd. Maar dat had je natuurlijk al contact over gehad bij Willem II. Dat jullie pas na het seizoen ja. gaan praten daarover. Uh, als Willem ja. II door wil, wil jij dan ook door? Of is het van twee kanten dat er nog even gekeken wordt?
0: Nee, het, het, is, zo, het is sowieso van twee kanten. En uh, in mijn situatie gaat met name om het fysieke gedeelte. En uh, ik heb drie jaar geleden uh, een kniebeschuur opgelopen. Uh, een kraakbeenprobleem. Nou ja, uh, we hoeven niet onder stoel te steken... dat het, de het, Kruikwin-probleem het, het uh, niet meer overgaat. Ik bedoel, uh, het groeit helaas niet terug. Uh, dus wij kijken eigenlijk uh, per seizoen aan hoe het, uh, hoe het ervoor staat. En uh, dit jaar was uh, in, die zin, in die zin wel een zwaar jaar... omdat door corona alles is opgeschoven. Uh, veel door de weekse wedstrijden. Een maand januari met 7, 8 wedstrijden. Ja, dat is voor die knie gewoon een beetje te veel. En dat is ook wel een van de redenen geweest... waardoor ik... Uh, of ja, het tweede plan beland, waardoor ik uiteindelijk op de bank stevig gekomen.
1: Maar ze weten dat in Dubai niet hè, van dat kraakbeen. Dus dat, dit, gewoon even een Ja, hey,
0: maar daarom ook dat er niet te veel wordt geluisterd. Uh, <lacht> nou, maar dan hoef je niet direct <lacht> op. <om de> <lacht> <lacht> dus als jullie kunnen doorgeven voor luisteraars, dan kan ik altijd nog een ander verhaal ophangen. Ik zal even kijken ik of hoeveel kijk
1: mensen eruit uit Dubai luisteren deze week. <lacht> <Ja. Ja. lacht> hey, Jordens, we hebben ook vragen uitgezet bij onze luisteraars. En we, krijgen, we kregen okay. echt enorm veel respons, maar het ging eigenlijk maar over twee dingen. Eén, uh, voornamelijk over je kapsel hier aan tafel. Even snel, wel, welke shampoo gebruik je?
0: Eh, uh, sorry een je vraag. Uh, ja, ik heb geen vastmanager. je gewoon je pruik op, op. jou. Ja. Belangrijker
1: nog, is het een helm <laughs> of is het echt van jou? <laughs>
0: <laughs> nee, ik, ik krijg heel vaak van mensen de verbazing dat als ik na de wedstrijd voor de camera sta. dat zij het gevoel hebben dat het precies hetzelfde zit als voor de wedstrijd. <laughs> ik, ik ben er dan zelf niet meer tevreden over hoor, maar uh, de, uh, dat gaat maar een beetje om de details. Maar, nee, uh, wat dat betreft uh, heb ik of een hele goede kapper of ik heb een heel makkelijk uh, kapsel.
1: Heel goed. En dan als laatste echt een karrevracht aan vragen van bijvoorbeeld: het zal je waarschijnlijk niks zeggen. TMJRDN, uh, Christian M97. Echt tientallen vragen binnen. Hoe vaak jij vergelijken wordt op straat met Hugo de Jonge?
0: Ja, ik zou je zeggen: ik ben qua ik uh, social media echt uh, een prehistorie. Dus ik, ik, ik heb bijna niks op LinkedIn na. Uh. Hives. En, uh, dus, dus, dus ik lees niet veel. Alleen ik, ik, ik word de laatste tijd steeds vaker. Uh, kijk te horen van, hé, hey, mensen vinden jou wie wil jongen lijken. En toen ik uh, mijn coronakasseltje had, dus dat ik uh, niet naar de kappel kon, had ik die zijkant weer langer. En toen dacht ik inderdaad van, ja, ik, ik snapte in gelijk eens, inderdaad. Gingen dus mensen uh, bij jou klagen
1: dat de vaccinatie zo langzaam ja, ging? Ja, zeiden mensen echt bang zo gewoon afgelopen maanden?
0: Ik kreeg allemaal klachten over AstraZeneca. <lacht> <lacht> Hey top.
1: Hey, Jordans, super leuk dat je even inbelde. Um, wij gaan je niet Klinkt langer bezig houden wel. op deze zondagavond. En we um, sturen je dan op LinkedIn, een Spotify-link van de uitzending, oké?
0: Okay? Ja, nee,
1: perfect. perfect. En, en mocht het ooit fysiek kunnen, dan ik, is er altijd... Zeggen, ik, heb een he ik
0: heb een hekel aan om mezelf terug te horen, dus ik kan niet beloven dat ik er wel uitkir.
1: Nou, kan je de eerste 15 minuten kan je rustig luisteren en daarna... Kan en dan, je, dan doorspoelen. Hé, <laughs> <Dat doe ik. laughs> hey, uh, Jordans, als het fysiek weer kan en, uh, en met alle coronaregels, is er altijd een stoeltje voor je vrij, hè?
0: Ja, nee, absoluut, absoluut. Super. Hij, als ik het ergens mijn mening kwijt kan, dan, uh, uh, dan bel ik jullie graag. Hartstikke
1: goed. Hey Jordens, uh, fijne goed, zondag goed, nog. Dan.
0: Dankjewel. je hey, wel. hoi. hoi. En, uh, Ciao. Goeden. Hoi, hoi.
1: hoi, Goeie gozer, toch? Hij heeft een aanstekelijke lach, had ik niet verwacht. Ja, en ja. Uh, ik ben toch wel een beetje Petrofiets fan aan het worden, op deze manier. <laughs> Langzaam maar Tim? zeker. Tim, we worden Tim? Ik, ik vind... Ja, maar... <clears throat> ja. Hm? ja, ik ook. <laughs> maar ik vind gewoon... Uh, het is gewoon zo grappig, mannetje. Hebben we hebben altijd al gezegd. Alleen... Hij haalt wel redelijk resultaat. Al vind ik zeg maar drie tegendoelpunten terwijl je met hem al meer speelt... vind ik op zich wel matig. <laughs> ja, maar het is wel een toevoeging op wat we allemaal hebben in de Eredivisie. Uh, we hebben het kort al even gehad over AZ en de contractverlenging van Pascal Jans. Zullen we de uitgebreide analyse daarover even doorschuiven in de volgende Ja, dat is goed. Zeker. Oké, okay, hartstikke goed. Dan gaan we nu door naar het rubriekje Buitenspel. Edwin, Kevin hier, Buitenspel. Ik hoor je nu vooral, stem op het. Oké, Edwin... Okay. Het bij Buitenspel nemen Tim en Snijboon altijd een verhaal mee van buiten de spreekwoordelijke lijnen. Um, week in, week uit nemen ze of goed of slecht nieuws of geen nieuws mee. Uh, Snijboon, wat heb je deze week meegenomen voor ons? Ik um, wilde even jullie aandacht voor de, de, de sterkste, maar ook zieligste man van dit voetbalweekend. Uh, dat is namelijk Iker Muniain. Die speelde gisteren de, de bekerfinale met Atletiek de Bilbao tegen Sociedad. Um, hij is de aanvoerder van Atletiek de Bilbao En zij verloren de finale met 1-0. Mm -hmm. En um, na de wedstrijd en na de soort van eerste felicitaties aan, uh, aan de kant van Sociedad... Uh, vertrokken alle spelers van Atletiek van het veld toen Sociedad de medailles en de beker kreeg. Omdat ze de beker hadden gewonnen. En de enige die in met aanvoerdersband om klappend... Stond voor de spelers van de tegenpartij terwijl ze de prijs kregen, was aanvoerder Ike Mouni. Dus er zijn foto's dat hij in zijn eentje op een leeg veld klappend staat. terwijl de tegenpartij de beker krijgt uitgereikt. Wow. Mentaal sterker dan ik ooit zal worden. Sportiviteitsbreid. Uh, allebei baskelanten. Ja, maar, maar ja, schitterende beelden, maar ook echt hartverscheurend. Wauw. Mooi. Um, mijn buitenspel gaat, ik ben trots, ik was deze week echt trots op onze sponsor, Gijs. Oké. Okay. Ja, we hebben het nog niet genoemd. Welke van we... de 800 sponsors die we hebben? <laughs> ja, ja, niet het shampoo merk, maar Toto. Ja. Um, Snijboon. We, weet je wie de nieuwe koning Toto wordt bij het EK? Nee. Gordon. Nee, dat was een 1 april, grap. Ja, oké. Okay. <laughs> hey, oh was, man, ja, man, ik dat, schrok. Maar dit was wel echt goed gedaan, want Heel veel 1 april grappen die slaan de plank helemaal mis. En dit was wel iets waar je nog 7 seconden bij nadacht van... Oh ja, het zou nog wel kunnen. En Gordon die had dan met dat hondje die Toto heet ook. weet je Dus het klopte wel. Met, die, die had hij die op een soort piano gezet met een kussen en een kroon. En Gordon had dan uh, die cape op En Gordon zei dan... Ja, uh, ik ben natuurlijk de nieuwe uh, uh, koning Toto. Ik, uh, ik ben heel goed in mandekking, zei hij. En uh, ik hou van van, achteren, van achterin spelen. En uh, de gaten penetreren en zo. Nee, dat later zei hij niet. Maar um, ik vond het wel goed uitgevoerd. En, en die van de meiden die dan weer niet iets uit zijn hoofd kon doen... maar van een blaadje moet voorlezen... <laughs> Zeggen, ja, het was wel de... zijn eigen stem dus deze keer. Het was wel zijn eigen stem. En dus die zet een stap voorwaarts. Maar ik vond het een uh, geslaagde 1 april grap van Toto. Oké. Okay. Krijgen Eigen weer geld voor? Nee, dat niet. Nou. Die kroon is ook weg, hè? Voor de YouTube-kijkers. Heb je hem opgehaald? Die hebben ze opgehaald, ja. Mm, okay. maar misschien komt hij weer terug. Goed. Wie zal het zeggen? We gaan van buiten de lijnen naar weer binnen de lijnen. En wel naar FC Twente tegen Vitesse. Uh, 1-2, dit was de wedstrijd waar Simon Mulder na kon fluiten. Uh, wegens het zakken van zijn conditietest. Paul van Boek nam de wedstrijd over. En gaf Pardoes drie penalties. Eentje voor FC Twente en twee voor Vitesse. Waarvan één zeer, zeer, zeer dubieuze in de allerlaatste minuut. Al deze strafschoppen werden benut. Waardoor het dus 1-2 voor Vitesse werd. Tim, Tanane was weer eens de goede versie van zichzelf. En jij wil hem graag daarvoor belonen. Zeker. Dus uh, start die jingle maar. wat is dit nou voor regel? wat is dit nou voor regel? Netjes ingezongen door collega's scheidsrechter zich de echt een aan het schot. Zeker, zeker. Um, ik heb uh, uh, twee weken geleden had ik al een regel over assist dat je die kan delen, weet mm -hmm. je wel? Maar nu heb ik iets anders. Want Tanane was deze wedstrijd heeft twee doelpunten gemaakt mm -hmm. uh, uit twee strafschoppen wat ik op zich al wel knap vind. Maar hij heeft zoveel man één op één met die keeper gezegd. En hij werd maar bozer en bozer. Want Openda en Bero en uh, 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 Tronstad, ze misten allemaal. Dus ik heb nu bedacht dat uh, uh, spelers ex expected assists... en die komen dan ook gewoon in, in, in de ranglijst. Dus uh, de, als je uh, bij een middelmatige club met slechte spitsen... zoals Vitesse, matige spitsen... maar je bent een ongelooflijk goede voetballer... Ik denk dat Tanane expected assist echt al 30 gaat dit seizoen en dat Joey Vierman, een goede. Jo Joey ja. Veerman ook precies. Dus die spelers die kunnen dan die kunnen, kunnen ook makkelijker gescout worden dan en die verdienen dan makkelijker een, 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 een stap naar boven. Bestaat het al expected ja. assist? Natuurlijk bestaat dit al. Bestaat expected assist? Wat denk je? Wat, hoeveel data denk je dat voetbalclubs hebben over spelers? Ik heb maar ik heb nog nooit een lijstje gezien van een van. Nee, maar dat, dat boeit assist. dat boeit Harry uit uh, Betondorp ook niet. Uh, dat dat Tanane bovenaan die lijst staat. Maar clubs zelf hebben dit. Nee? Ja, ik heb hem even gebeld. Dat was even, <laughs> maar dat is allemaal ah, Doe ja, maar. Ja, ik... dat is allemaal gladgestreken. <laughs> Oké. Okay. Um, moeten we nog heel veel over de laatste penalty hebben? Eigenlijk wel. We kijken, ja, ja. de DMs. Ja, inderdaad. Dan start ik ook nog heel veel een extra jingle. zie, Moet u niet even gaan kijken?
0: Wat een far!
1: Vooral die laatste penalty, laten we die even uitlichten. Want die was in mijn ogen de meest dubieus. In de allerlaatste minuut. Uh, Vitek. Was al onderweg naar de grond. In de lucht werd hij lichtjes aangetikt. Volgens mij Jesse Bos. Mm -hmm. En Paul van Boekel zei dat hij er uitstekend zicht op had. Ja, hij stond stond in de perfecte wel. positie. En wees naar de stip. Ja, maar en... dit is toch gewoon matchfixing? Ja, Paul van Boekel zegt dus eigenlijk dat het een verschrikkelijke scheidsrechter is. Want als hij er uitstekend zicht op had, had hij nooit die penalty gegeven. Maar ga eens even serieus. Ja, Maar dit is vind. toch gewoon oplichting? Ja, ik vind dat ook. En ik vind eigenlijk dat Twente niet boos genoeg was ook. Waarom zijn hier geen kamervragen over gesteld? Het slaat gewoon echt nergens op. En dan ga, gaan, ik, ik snap niet dat ze dat dan niet gewoon toegeven. Nee. Waarom hebben we dan zo'n vaar. Ik snap dit echt niet hoor. Nee, okay. Als ik Ron Jans was, dan had ik echt mijn jasje op de grond. Te is, misschien moeten we serieus dan ook een soort ranglijst van expected blunders van scheidsrechters of zo. Dan zijn ze je... allemaal best wel hoog bij expected blunders. <laughs> dan moeten ze allemaal de kampioen, Dan hebben. Ze gewoon zes scheidsrechters op mijn veld. En dan hebben we niemand in de eredivisie. Oké, okay. ja, maar je wordt hier wel vernietig nee, die... van hoor. Ja, want het is wel, het, is wel eh, het schijnt ook dat Danilo er ongelukkig van wordt. <laughs> Dit is ook zo'n complottheorie <laughs> van Tim, hè? Dat Danilo al drie jaar gewoon depressief is. Wacht maar. Goed, we zijn het hier in ieder geval over eens. Laten we doorgaan naar de volgende wedstrijd. Dat was Feyenoord tegen Fortuna Sittard 2-0. De door corona en blessures de Rotterdammers moesten dit keer wel met Bozenik aantreden. Nou, dan weet je hoe laat het is als hij in de spits moet. Bozenik kon dus geen potten breken en ook geen kansen voor zilveren. Berghuis kon dit wel en trok zijn goede vorm door met een goal en een assist in een redelijk plichtmatige 2-0 overwinning. Sneijbo, jij begrijpt Bozenik volledig. Natuurlijk, het is toch zielig. Dat Jong Feyenoord, dat speelt derde klasse reserve. Als... Die zit bij ons in de competitie. Ja, daarop. En staan daar laatste. <laughs> ik had dat wel graag willen zien hoor. Jullie tegen Jong Feyenoord. Nou, tegen die boze niet had ik gewonnen hoor. Nee, maar dus die speelt, die heeft gewoon nul wedstrijdritme. Dan is je coach je is dik advocaat. Dus je weet, als je een keer speelt en je doet het slecht, dan speel je echt de komende tien jaar niet meer. Mm. Dat, dat, dat is toch te veel druk voor zo'n jonge speler. Dus dan gaat het toch gewoon automatisch niet goed. De jongen weet dat hij gewoon niet een serie krijgt. Dus hij wist of een het of kans gemist. Nou ja, nee, ja dat klopt. En Bozenik heeft één kwaliteit. En dat is een kwaliteit die... Dat is namelijk op precies op de juiste plek staan. Weet je? Dat je soort dat instinct hebt. Um, en dat gaat pas werken als je een paar wedstrijden achter elkaar precies. kan spelen. En niet, niet de eerste wedstrijd. Dus uh, als je Bozenik in zijn kracht wil gebruiken... moet je minimaal tien potten laten staan. Oké. Okay. klinkt een beetje als een zaakwaarnemer. Ja, ja. <laughs> Ik zou je niet als mijn zaakwaarnemer willen, weet ik in ieder nee? geval. Uh, over zaakwaarnemer gesproken. Sam Beukema, uh, getransfereerd. Of gaat transfereren van Go Ahead. Hij had de keuze uit een, uh, een rijtje clubs. Uh, AZ en Feyenoord waren, alle, waren allebei concreet. Hij kiest voor AZ. Uh, is het een teken aan de wand? Wat zouden jullie kiezen? AZ, want die spelen in de keukenkampioen. Jong AZ. En dus dan weet AZ je dat, dat is het niveau waar hij nu op speelt. Dus hij weet dat hij aan kan gaan sluiten. Hopelijk qua trainen bij het eerste van AZ. Daar ga je naartoe voetballen. Maar in de tussenliggende periode speel je gewoon elke week op het niveau waar je nu ook al speelde. Maar voor een stuk meer geld. En AZ heeft geen centrale verdedigers. Dus als hij ergens de kans heeft. Behalve Hadzi, Diakos, Ledger, Bruno Martens, Ja, Die er allemaal niet super nee. veel van kunnen. Maar Snijboon, als we even die jong teams vergeten, ik vind een leuke theorie goed antwoord. Ja, trouwens. ik ook. Um, Feyenoord of AZ? Waar zou je liever willen spelen in het eerste? In het eerste? Ja, wel Feyenoord, ik. Ja, grandeur gewoon. Dat is... Ja, je bent wel zo'n havenarbeider, hè? Ja, je hebt wel Krijs iets. Gijs is dat, sowieso dat AZ tragisch, dan. Of niet? Ja, nee, ja, ik, ik ben geen van beiden. Jij speelt gewoon liever niet bij geen... <laughs> allebei niet. Zijn dus alle contracten ik nee, ik, nee, ik zou liever bij Feyenoord in de kuis spelen... Dat snap ik ...weglaaien in Ja, dat snap ik. Alkmaar. Alkmaar. Ja, ja, dat snap ja. ik. Ja. ja, ik haat voetballen met wind ook. Dat ja. voor mij de serieus ook een factor zijn. Misschien moeten we Sam nog even bellen. Hadden ze, ze, hadden ze maar een dak. Ja, precies. Nou, binnenkort zit hij er weer op. Goed, uh, dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. VVV tegen FC Groningen. Uh, het werd 0-1. FC Groningen... Slecht, slecht nieuws onze producers aan het gaan. <laughs> Oh, oh, ja, oh, ja. Lacht, Dirk, hoor. We zitten 37 minuten in de uitzending. Ja, ik dacht al, hey, ik voel dat hey, het is zoveel meer druk Want Dirk, die weet je gewoon, die lacht altijd wel. Maar Snijmen, ik heb een vraag aan jou. Ja. Zou je liever producer zijn bij een podcast die heel kut vindt? Uh -huh. Of bij een schoon van jullie eerste vieren? Uh, producer. <laughs> Ik was onderweg naar VVVN tegen FC Groningen. Dat oh, was je onderweg? Ja, dat werd namelijk 0-1. FC Groningen aanvoerde Matto keer de terug het elftal. Het was van korte duur. Twee overtredingen binnen 20 minuten. Twee keer met Vito van Krooij als slachtoffer. Leverde hem twee gele kaarten op. VVV's ja, maar wacht even, wacht dus... even, wacht even. Normaal gesproken moet je letterlijk een moord plegen. En dan is het nog niet eens zeker dat je rood krijgt van Nijhuis. Dat was Nijhuis, Nijhuis. En het was Bas Nijhuis, waar hij gewoon twee keer geel... In een paar minuutjes. Ja, ik weet niet wat. Het Normaal betekent. laten we hem wel altijd zijn intro nou afhalen. Ja, VVV speelde dus 70 minuten met de man meer, maar verloor alsnog. Elan uh, Ancoiri ramde drie minuten voor tijd de drie punten binnen. Ook omdat gelijkma de gelijkmaker van VVV door de VAR werd afgekeurd. Uh, zo verloor VVV voor de negende keer op rij een negatief clubrecord. Uh, Tim, jij denkt dat ze door de week sowieso al 16 uur per dag moeten crossfitten ja. van Jos Luhukai? Ja. Welke straf zou hij nu bedacht hebben dan na zo'n prestatie? Jeetje. Uh, nou, ik denk dat, dat die, ja, fysiek pijn, denk ik. Iets met die trap, dat ze allemaal van die trap geduwd worden. In nee, de er koel, is altijd zo'n mythe dat ze in Irak vroeger als een wedstrijd verloren, dat ze met stenen voetballen moesten trainen. Ja, inderdaad, ja. Ja, dat is waar. Ja, ik denk dat. <laughs> en dat hij, ja, en tegelijkertijd dan iets met die vriendinnen en die vrouw van die spelers, dat Jos dan naast het veld zo. Ja, maar dat denk ik dan. <laughs> ja. Nee, grapje, dat denk ik niet echt. Nee, maar je denkt het wel echt. <laughs> maar, um, mijn hemel, wat heeft die man een eng uitstrap, Ja, zeg. Maar echt. Hij is namelijk te rustig. Nee, maar hij wordt wel enger door de zogenaamde verhalen die je om hem heen hoort. Maar toch vind ik het leuk om deze cult niet in stand ja, te ja, houden. Zeker. Het schijnt Elke... dat hij ook al 15 jaar huurmoordenaar is. Hè? Ja. En mag ik wel uh, iets positiefs zeggen over Mo El Ja hoor. Want ik vind dat. Uh, dat kan niet vaak. Dus. Nee, zeker. Maar hij is een uh, uitstekende dribbelaar. Met uh, die eigenlijk nooit iets. Echt met echt rendement. Hij heeft volgens mij één doelboot gemaakt in 61 wedstrijden ooit. En in de laatste minuut met tien man of vijf minuten voor tijd... dat hij nog iemand opzij zet. Wat ook al eigenlijk bijna nooit gebeurt. En die bal dan gewoon erin Jas van 25 meter. Ja, maar was het Elhan Koeri dan wel? Ja, dat Want denk ik. die hele wel. actie was... Dat heb ik hem allemaal nog nooit zien doen. Nee, maar voor hem is het wel echt fijn dat hij nu... Hij is de held van Groningen. Gewoon die punten zijn te danken aan hem. Dus dat vind, dat vind ik leuk. En ik hoop dat hij uh, zich ja, door kan ontwikkelen. Hartstikke goed. Uh, Want als hij rendement krijgt, is het echt een leuke speler. Ja. Dat is met bijna elke speler. Ja, Oké, okay. uh, Tim, we sluiten de best het af en gaan we ja, door. Inzaghi is uh, geen leuk spel. Ik wist dat je nog antwoord ging geven. Ja, het is toch waar, of niet? Tim, uh, dan gaan we door uh, naar het weetje. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee. Want zoals altijd neemt Tim een weetje mee... Uh, wat wij waarschijnlijk niet weten... en dan achteraf blijkt dat we het ook nooit hadden nou, weten. Nou, deze wel. Okay. Want deze is niet van mij. Deze komt van uh, een raadslid uh, van D66 uit Horen. Heeft hem ingestuurd. Niek Heijnen, dank je wel. Uh, mensen sturen nu eens ook een weetje Het is fantastisch. Voor mij is het ook echt heerlijk... Want hier komt hij. Wat is de link tussen Richard Witsche en Pipo de Clown? Ja, Dan zal de acteur van Pipo de Clown wel familie zijn van Richard Witsche. Inderdaad. Ja. De acteur van Pipo de Clown is Cor familie... Witsche speelt officiële Pipo de Clown. Niet en... officieus, zegt dat dacht jij. Jij dacht <laughs> officieus. Ja, ja. Gewoon op kinderverjaar. Ja, het is ja, echt ja, die ja. ene met Mama Loop. Dit is gewoon gij. die officiële met die car. Met die huifkar? Ja. Oh nee. Well. En dat is de neef van de opa van Richard nee. en wit... De neef van de opa van, van de Witschel. is de van de hand. Stuur. Nee, nee. En Richard Witschel die zegt... Ja, Cor die heeft niet zo'n hele goede band met de familie. Dus ik ken hem eigenlijk alleen van tv. Maar, maar hij is creatief en ik ook. Nee. Heeft hij in een interview gezegd? Dat is toch fantastisch, gij. In welk blad? Ik had hem hier naar gevraagd. Ja, maar dat is toch fantastisch gewoon. Dus oh, Pipo de Clown oh, oh, oh. is de neef van de opa van Richard de Oké. Okay. Ja, ik vind dat fantastisch. Ja, nou ja, heel goed. Als jij er blij van wordt, dan worden wij de dus stiekem misschien ook wel een beetje blij. Dit is wel precies de categorie ja, die ja, je wil. Ja, zeker. Ja. Ja. Niek Heine, dank je wel. Ja, serieus. Grote klasse. Goed, uh, terug naar de laatste drie wedstrijden. Om te beginnen bij Ado Den Haag tegen FC Utrecht 1-4. Het was een mooi initiatief van Utrecht om de shirts te veilen. En de opbrengst te doneren aan het fonds van de onlangs overleden Bibian Mentel. Ado wilde dolgraag meewerken aan het speciaal maken van de shirt. Door misschien FC Utrecht wel de allergrootste uitoverwinning ooit te bezorgen. Ado bakte er maar weer eens weinig van. En verloor uiteindelijk met 1-4. Niet de allergrootste uitoverwinning ooit. Maar wel. Het record van FC Utrecht. Zes uitwedstrijden op rij. Gewonnen. Toch leuk. Tim. Holy shit. Uh, ja. Altijd al gezegd. Die haak is echt goed. Na, na deze overwinning van FC Utrecht ontneemt Brood Schmid zijn record. Ador staat toch nog ergens bovenaan. 37 spelers ja. gebruikt dit seizoen. Meer dan elke club ooit in de geschiedenis van de Eredivisie. Ja, dat is letterlijk een beleid om te kotsen dus. Serieus. Want ik denk dat er misschien vijf Eredivisie waardige spelers tussen zitten. Dat betekent dus die 32 spelers heeft gebruikt... die eigenlijk niet in de Eredivisie hoog Zullen we, spelen. Zullen we een totootje maken... Uh, hoeveel jaar het ADO gaat kosten... om, hier, om dit wanbeleid om hier weer bovenop ja, te komen? Ik denk, ik denk echt tien jaar. Ik denk zes jaar. Ja, Ik denk vier, want ik denk dat ze een investeerder gaan krijgen... in anderhalf jaar. Die Amerikaanse investeerder die als hele leven fan is van ADO. Nee, die behangkoning, serieus John van Zweden. Die, is, die heeft nee, gekkere dingen gedaan in zijn leven. Ja, maar die is helemaal, helemaal ja, weg kwijt, nee, he? nee, precies, daarom. Ja, die wil je aan het roeren hebben dan. Nee, maar dat is de enige die zo gek is, denk ik. Ja... Rekord voor Utrecht en record voor Ado. En Ado is, is, uh, is keukkampioen. Ja, maar dat is toch Niemand ook, gunt het zo ook meer. Hoog, hoog tijd, Gijs. Ja. We zeggen het letterlijk al een jaar. Sinds Parjo zeggen we al. Ja, ja. ja. dat is waar. Dus nou, we ja. kunnen niet wachten tot ze weg zijn. Oké, okay, dan moeten we toch nog zes wedstrijden wachten, hoogstwaarschijnlijk. Okay. Nou, weet je niet. Misschien zijn jullie er al. Dat zou, dat zou ook heel goed kunnen. Gaan we door naar Sparta Rotterdam tegen PEC Zwolle. 3-2 Dat was de eerste officiële wedstrijd om de baard van de keizer. Het ging namelijk bijna nergens meer om. Beide ploegen zijn vrijwel veilig en bijna, beide ploegen maken ook weinig kans op meer. Dan verwacht je een saaie 0-0 of een doelpuntrijke wedstrijd, dat werd dat laatste, met Lennart Thieu in de hoofdrol met twee doelpunten, waar, waarvan de winnende in blessuretijd, 3-2. Snijboon, um, jij hebt even Louis van Gaal gebeld en uh, die wist al hoe deze wedstrijd zou eindigen. Nou, dit, ik moet altijd als, als spelers scoren tegen hun voormalige uh, werkgever moet ik altijd Louis van Gaal denken, want die stelde altijd, zelfs spelers die maandenlang op de bank zaten, die stelden die altijd op als ze tegen hun voormalig uh, werkgever moesten spelen. Want hij vond altijd dat dat iets, iets extra's in spelers naar boven bracht. Nou ja, Tu laat maar weer zien dat dat ook echt zo is. En het lekkerste vind ik scoren in de laatste minuut, winnen de 3-2. En dan gewoon keihard juichen. Ja, vind ik top. Ja, alleen het enige verschil. Tu zit niet echt op de bank bij Sparta. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, oké. Okay, maar hij deed het zelfs bij die spelers. Precies. Goed, Tim. Uh, Overigens bij Sparta. Pek verloren. Sparta wint. Maar jij zag nog iemand.
0: Ja, ik ben Willy en samen zijn
1: we altijd met z'n tweeën. Uh, Willie Renee zingen altijd de look -like jingle in, uh, waarin we een eredivisie speler vergelijken met iets of iemand van buiten het voetbal. Uh, en Tim heeft deze week weer iemand meegenomen uh, die op het veld zag bij Sparta, als ik me niet vergis. Ja, dus uh, Sparta begon niet heel lekker, kwam, kwam achter, maar het kwam dat ze een porno op het middenveld hadden. Uh, en die werd op een gegeven moment gewisseld en daarna ging het weer beter lopen. Maar dat was uh, uh, Josh Sims, volgens mij zoiets heet en, uh, hij hij ja, je zei... weet best hoe die heet ja. ja. Joachim nee, maar deze is ingestuurd maar we zijn de naam van ja. degene ja, Kutsel, ja. Doe even... als je degene die heel vaak porno kijkt en, uh, <lacht> ja, en ons luistert en ons luistert <lacht> stuur even je naam door Jordans dan kunnen we rectificeren volgende aflevering nee, Want Ik denk ook... helemaal niet dat degene die deze heeft opgestuurd wil dat we zijn naam noemen ook nee dat is misschien ook waar heeft hij het misschien incognito gestuurd naar ons? Dat zou kunnen. Maar toch bedankt, want hij lijkt wel heel erg. Maar komt dat zien op onze Instagram en Facebook voor degene die het heeft. Goed, dan sluiten we af. Misschien heeft Jordan Peters Facebook. Nee, LinkedIn alleen. Zetten we deze ook op LinkedIn trouwens? Nee, dat doen we zeker deze niet. Hebben wij een LinkedIn account met de derde Nee. Dan sluiten we deze uitzending af met... van de week, van de de toto van de week. De van de week. Geen top 3 club, helemaal niet. Het was namelijk FC Emmen tegen RKC. 3-1, een ouderwetse alles of niets. Finale en zes punten wedstrijd in één voor Emmen. Emme begon, zoals wel vaker, uitstekend. En beloonde zich, zoals eigenlijk vrijwel nooit eh, zichzelf. 3-0 na een half uur. Wat heet de wedstrijd was, beslist. De tweede helft gebeurde er weinig. Maar RKC kreeg nog een doelpuntje voor de moeite. Zo won Emmen. 3-1 van RKC. Zes wedstrijden achter elkaar, niet verloren. Ja, ja, ja. Ongelooflijk, hè, Lukien. De wederopstanding is daar, en ik zat dit te kijken, en eigenlijk achteraf vind ik het helemaal geen leuke uitslag. Uh, ik heb zeer veel sympathie voor Emmen, maar nu ga, ik er weer, nu ga ik er weer geloven. Tuurlijk ga je erin geloven. Ja, maar Vier punten, ze moeten de laatste wedstrijd tegen VVV. Ja, maar ze waren dood en begraven, en ik zie het alweer de laatste wedstrijd uit bij VVV. Gelijk spelletje, terwijl je moet winnen, weet je wel. Ah. Maar mag ik wel zeggen dat dit dus is waarom je vast moet houden aan trainers waar je heel lang vertrouwen in hebt gehad. Want Luquien. Ja, er, er was echt een punt waarop zelfs Gijs volgens mij dacht. Ja. Goh, misschien is het wel maar beter. Maar hij was om de ook Kien... heel even echt de draad kwijt. Hè? Met die opstellingen die hij niet meer klopten. Mm -hmm. Met Penja en onkel Jansen op de flanken. Ik bedoel, hij was het op een gegeven moment ook echt kwijt. Ja, maar hij werd het het omgedraaid. in de winter wel echt goeie... toekomt. Ja. Ja. Jongens, ja, bij Willem II is toch precies andersom gebeurd. Maar Adrie Koster zei toch ook het is uitgewerkt. En Petrovic, ik ga hem niet snel verdedigen, maar hij doet het gewoon heel goed. Nou, dus dat is toch de andere Koster kant had van nu de. Dus wat mijn conclusie is, trainers stellen geen reet. voor als die spelers gewoon een paar keer scoren... dan is het vertrouwen bij die... die trainers geven die spelers geen vertrouwen. Daar geloof ik helemaal niks van. Er is een inter uh, interessant artikel van de, uh, van, uh, van de correspondent... over dat middelmatige trainers... Of veilige trainers dus altijd werk blijven houden. Omdat het dus als manager best wel veel risico is... om een coach aan te stellen van wie je de track record niet kent. Ook al is het, is het de mogelijkheid dat hij overpresteert... is mm. het dus voor veel voetbalclubs en eigenaren van voetbalclubs... fijner om vast te houden aan de, nou ja, de Allodizes en de Ruud Broodjes van deze wereld. Omdat je dan in ieder geval weet wat je krijgt. Maar is dat naar de supporters toe veilig? Nou ja, kijk, het, 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 het probleem is... als je een hele talentvolle manager aan trekt, en je bent FCM, Emmen, bijvoorbeeld. Mm. Als het misgaat, ben je echt de lul. Dus kan je beter een coach kiezen waarbij het waarschijnlijk wel goed komt, omdat dat een veiliger businessmodel is dan. Mm -hmm. Grappig dat je het zegt, want jij hebt geen Instagram, maar wij hebben precies dit doorgestuurd gekregen van Robert Ophof. Dus dan even shout-out naar Robert. Je had precies hetzelfde over Petrovic in deze... Artikel van Michiel De Hoog, of niet? Ja. Oké, okay. ik ben veel oh. correspondent. Ja, dat was een leuk artikel. Uh, we moeten trouwens ook nog even onze voorspellingen op deze wedstrijd... Uh... Ik hoor hier punten voor te krijgen. In ieder geval oh, zo. In de eten Penja verdient een ere doelpunt. Ja, maar wat dacht je van die gozer? Iemand heeft gezegd dat Bakker de eerste goal maakte. Ja, goed. Ik had in ieder geval 1-1 voorspeld. En Van der Venne als eerste doelpunt te maken. Timmy had 2-1 voorspeld uh, voor Emmen. En Adjic en Sneijman 2-1 voor Emmen ook. Maar Penja als eerste doel moeten maken. Dus geen van ons had het goed. Er was wel iemand die 2-0 had. Uh, met Bakker als eerste doel te maken. Dus ik dacht heel even: ah. deze gozer, geniaal. Maar helaas, het werd 3-1. Kom ik al bij jou in de buurt? Maar hoe heet hij had. dan? Ja, weet ik niet Geen shout-out? Ja, nee, geen nee. Nee. Kom ik op jou in de buurt, of niet? Ja, je komt uiteindelijk wel iets dichterbij. Uh, Tim is nog op uh, onnavolgbare afstand. Wat is de stand? Ja, heel weinig, heel weinig met re tegen redelijk veel. Ze nou, dus ja. staat wel... Pleurisfil was ja ja. ja, ja. Maar goed, Emmen uh, vindt dus weer aansluiting. Vier puntjes achter op de, de na-competitieplek um, En inderdaad, VVVM is de laatste wedstrijd. Dat wordt toch wel echt even mol. Dat wordt toch spannend, hè? Nou, ik ik vind... hoop dat we dan wat meer mensen bij elkaar hebben. Dan kan je eigenlijk met een groepje dit gewoon gaan kijken. Hè? Of zijn wij de enigen die hier zo blijven worden? Nou, ik denk het niet. Maar ik denk serieus dat je. Gaan we dan naar Emmen toe? Nee, maar Gijs, dit. Dit nee, is een Venlo. Oh. Ik we nee, maar dan nou... gewoon in Emmen kijken. Oh ja, dat is wel serieus. Dit degradatiespookperiode, Dus de laatste zes, vijf wedstrijden. Vind ik echt fantastisch. Maar dit is met die twee degradanten. Ziet de wereld er echt anders uit. Want anders was het gewoon ado, gewoon dood en begraven. Mm -hmm. En dan was het gewoon. Dan was je eigenlijk nu al klaar geweest onderin bijna. Ja. Nee, maar ik vind dit echt een hele leuke periode. Bovenin is er geen reet aan. Onderin is het reetenspannend. Plekje twee nog wel. Goed, um, wij zetten ook altijd vragen uit bij onze luisteraars. Uh, Tommy Beugels, ik zou dit normaal gesproken aankondigen. Snijboon, ik ga je beschermen. We hebben namelijk alleen maar vragen voor Jordan Speters binnengekregen en één over Arsenal. En die ga ik dan maar niet stellen aan jou. Zullen we, dat goed, zullen we dat eens een keer afspreken voor een keertje? Ja. Heel goed. Dan, uh, dan sluit ik hem zelf gewoon af. Uh, nee. Snijboon, ik heb een woensdag de Paas Special. Oh ja. Paas, paas I United. Ja, paas met allemaal kale eredivisie spelers en een paar kale van de buitenland. Gaan we kijken. Opgenomen door twee kale gekken. En Simon Mulder is niet de scheids, nee. want die is zoek. En als mensen denken: waar kan ik deze F7-special dan bekijken? Het is namelijk elke woensdag op YouTube hebben Tim en Snijboon een voetbalmanager-serie. Eigenlijk het liefste wat ze in hun hele leven doen is voetbalmanager spelen. En daar hebben ze nu hun niet eens hun beroep van gemaakt. Ze nemen het gewoon op. <laughs> Zet het dan gewoon op YouTube. Dus kom dat zien op woensdag. Uh, voor nu, dank jullie wel. Um, Snijboon, bedankt voor het aanschuiven. Tim, dankjewel voor je ongezouten mening. Jordens Peters, je luistert niet meer, maar toch bedankt voor het inbellen. En geluidsvrouw Raven, dankjewel worden. voor het opnemen. Ja, je kan op stop klikken. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende keer.